0: Una de las principales figuras de las midterm elections en Estados Unidos fue Ron DeSantis, reelegido como gobernador de la Florida. ¿Cómo se explica su triunfo arrasador? Llamamos a Enrique Acevedo, periodista de CBS News y de El Tiempo Latino.
1: Como no hubo una ola roja, es decir, una victoria contundente de los republicanos en Estados Unidos, algunos culpan a Donald Trump y lo llaman un perdedor. ¿Lo es? Contactamos en Washington al periodista mexicano José López Zamorano.
2: Rusia anunció ayer, por sorpresa, que retira su ejército de la ciudad ucraniana de Gerson y sus alrededores. Era la única capital de provincia que controlaba en Ucrania. ¿Por qué se retira? Hablamos con Vladimir Rubinsky, profesor de estudios políticos.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 10 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos seguía ayer contando votos y entendiendo lo que pasó en las midterm elections. Al momento de grabar este podcast, los demócratas y los republicanos empataban en escaños en el Senado. Cada partido tenía 48, de un total de 100.
1: Mientras ese resultado mantenía la situación actual, en la Cámara de Representantes estaba claro que la oposición republicana iba camino de controlar las mayorías. Tenía 207 escaños frente a los 181 de los demócratas, que hasta ahora ocupaban más curules.
2: El presidente Joe Biden dijo anoche que los demócratas tuvieron una buena noche electoral, que perdieron menos escaños que bajo cualquier otro presidente demócrata en 40 años y que tuvieron el mejor comportamiento para las gobernaciones desde 1986. Than any first in the last 40 years.
0: Pero sin duda una de las principales figuras de la jornada fue el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, que tras cuatro años en el poder fue reelegido con el 59% de los votos, 19 puntos por encima del candidato demócrata Charlie Crist, un margen muy amplio.
1: DeSantis logró, por ejemplo, el respaldo mayoritario del populoso y muy hispano Miami-Dade County, donde se encuentra la ciudad de Miami. Ese condado no votaba en masa por un republicano desde que Jeb Bush fue elegido gobernador hace 20 años.
2: El martes, una vez supo que había arrasado, DeSantis apareció junto a su esposa Casey, una antigua presentadora de noticias. Y como sus seguidores quieren que él se lance a la presidencia en 2024, no le pidieron cuatro años más como gobernador, sino solamente dos.
0: Ron DeSantis nació en Jacksonville, en la Florida, hace 44 años. Estudió Historia y Ciencia Política en la Universidad de Yale y se especializó en la Escuela de Derecho de Harvard. Luego asesoró a las tropas estadounidenses en Irak.
1: En 2012 fue elegido representante a la Cámara y seis años después gobernador. Como tal, mantuvo prácticamente abierto el Estado durante la pandemia. Según él, su gobierno abrazó la libertad, mantuvo la ley y el orden, protegió los derechos de los padres de familia, respetó a los contribuyentes y rechazó la ideología woke, un término en inglés que puede traducirse como despierta o concienciada y que en política se usa para hacer Referencia a ciertas posturas muy progresistas.
3: We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers and we reject woke ideology.
2: De santis ha desatado varias controversias. En marzo, sancionó una ley que prohíbe a los profesores de primaria hablar sobre la homosexualidad. Se la conoce como Don't Say Gay. Y en septiembre, financió vuelos para transportar inmigrantes venezolanos indocumentados hasta sitios lujosos en Massachusetts como Martha's Vineyard, donde tiene una casa de campo el
0: expresidente Barack Obama. ¿Cómo se explica el triunfo de Ron DeSantis el martes? Hablamos ayer en Miami con Enrique Acevedo, conocido periodista de CBS News y de El Tiempo Latino. Una
4: victoria con el margen que logró Ron DeSantis en Florida difícilmente se puede explicar a partir de un solo factor. Es en realidad una combinación de varios elementos del momento político que vive el país y particularmente, Juan Carlos, del momento político que se vive en Florida. No hubo un político, al menos no en Estados Unidos, que se beneficiara más del COVID que Ron DeSantis. Con un costo altísimo, si uno confía en las cifras oficiales que han sido muy cuestionadas, más de 80 mil personas perdieron la vida durante la pandemia, pero no hubo un paréntesis en el estado como lo hubo probablemente en el resto del mundo. Se mantuvo abierto los negocios, las escuelas operando y funcionando con cierta normalidad. Esto pues le generó mucha popularidad. La gente votó con los pies y se mudó desde Nueva York, Chicago, desde California hasta Florida, muchos buscando como exiliados fiscales pagar menos impuestos otros simplemente confiando y, y, y apoyando esta idea de libertad irrestricta no Li, y libertad casi sin límites que promueve tanto Ron DeSantis en sus discursos es la palabra que más se le escucha decir freedom freedom libertad libertad en los discursos incluso en el en el de ayer después de la victoria también en estas guerras de identidad o, o de culturales en Estados Unidos pues eh, Florida ha sido eh, la, la, el, el frente de varias batallas eh, desde la inmigración con, con esta decisión inhumana de mandar migrantes eh, en Texas, en aviones pagados por el Estado hasta eh, enclaves eh, demócratas o liberales en Massachusetts como Marta Vineyard. Eh, hasta la idea de culpar a los trabajadores esenciales durante la pandemia de la propagación del virus, que, que le escuchamos al, al gobernador una línea muy dura y que le ha ganado cierta popularidad con una base, digamos, etno nacionalista nativista en el partido republicano. Y finalmente me parece que pues, el apoyo de una coalición de votantes muy diversa entre las que destaca claramente el voto latino o los, o los votantes latinos. Florida tiene el electorado latino más diverso. Y hacia allá se mueve, me parece, el electorado latino a nivel nacional. En los últimos 20 años hemos visto cómo ha crecido la población venezolana en más de un 500% en los Estados Unidos. Y claramente, Florida está encabezando eh, esa, esa diversidad. Eh, los votantes en Miami y Dade County que le dieron la victoria tanto a Rubio, Marco Rubio, como a DeSantis, la primera vez que esto ocurre en décadas para republicanos en ese eh, bastión demócrata, son en su mayoría eh, eh, latinos, colombianos, venezolanos, eh, centroamericanos, incluso mexicoamericanos como yo, que llegaron a, a Florida ya con un acercamiento conservador a la política y que lo han afianzado y que por eso apoyan a candidatos como Ron DeSantis, quien eh, es, es uno de los grandes ganadores eh, de la contienda de medio término. Veremos si esa popularidad se puede trasladar a nivel nacional y sobre todo si puede aguantar eh, la nominación frente a un personaje como Donald Trump que ha acabado con todos los republicanos que se le han puesto enfrente.
1: Antes de las midterm elections aquí en Estados Unidos, varias encuestas y no pocos medios de comunicación, además de diversas figuras políticas, pronosticaron una gran ola roja, es decir, un triunfo por goleada del Partido Republicano, pero no hubo tal.
2: Algunas voces conservadoras consideran que si no se produjo esa ola roja fue por culpa de Donald Trump. Un artículo en el sitio web de Fox News dice, por ejemplo, que muchos
0: republicanos señalan con dedo acusador al exmandatario. La revista The Economist recuerda que en 2018, cuando Trump era presidente, los republicanos perdieron 41 escaños en las midterm elections y que en 2020 él fue derrotado por Joe Biden. La revista concluye que Trump se está convirtiendo en algo que él mismo desprecia, en un perdedor.
1: Trump se pronunció ayer en su plataforma Truth Social. Dijo que los comicios fueron, en cierto modo, decepcionantes, aunque constituyen una gran victoria para él. Por cierto, se espera que el expresidente anuncie su nueva candidatura a la Casa Blanca el martes de la semana que viene.
2: La pregunta es simple. ¿Es Donald Trump un perdedor? contactamos ayer en Washington al experimentado periodista mexicano y vicepresidente de Hispanic Communications Network,
3: José López Zamorano. Sí, yo me incluyo en el grupo de personas que considera que Donald Trump fue uno de los grandes perdedores en las elecciones intermedias, pero no un perdedor a secas, es un perdedor con un alto nivel de toxicidad. Porque en mi opinión uno de los datos más relevantes y preocupantes de las elecciones es que el 34% de los votantes registrados estima que Joe Biden no es el legítimo presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta a boca de urnas de la cadena CNN. Y creo que Trump pierde porque a pesar de que ganaron escaños una multitud de candidatas y de candidatos republicanos que cuestionan al sistema electoral de Estados Unidos, unos 200, según un conteo del New York Times, un puñado de notables negacionistas, trumpistas, Extremistas que desconoce el triunfo de Joe Biden, que impugnó su victoria y que no estaba dispuesto a reconocer su propia derrota a menos que ganaran en las elecciones, no solamente perdió la noche del martes, sino que fue aplastado por sus rivales demócratas. Me refiero a personajes como Doug Mastriano, candidato a la gubernatura de Pensilvania, Theodore Nixon, la candidata republicana a la gubernatura de Michigan, Dan Cox, candidato republicano a gobernador de Maryland, Douglas Hill, candidato a la gubernatura de Massachusetts, por mencionar solo algunos. Estos personajes impresentables hubieran tenido a su cargo las llaves del reino, es decir, la capacidad de calificar las elecciones presidenciales del 2024, donde seguramente veremos a Trump como candidato republicano. Es verdad que algunos trompistas como J.D. Vance ganaron, por ejemplo, la senaduría de Ohio, pero tienen menos posibilidades de hacer daño a la democracia en un órgano legislativo con poderes tan limitados como el Senado. La otra razón por la que Trump es un perdedor es porque existe un nuevo líder natural de los conservadores llamado Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ganó su primer mandato con un 35 mil votos de diferencia y en esta ocasión aplastó al ex gobernador demócrata Charlie Christie con 20 puntos porcentuales de diferencia. Es evidente que Trump lo percibe como una amenaza y tiene mucha razón. En resumen, creo que el presidente Biden tiene razón cuando afirmó esta misma tarde, menos de 24 horas después del cierre de casillas, que el martes 8 de noviembre fue, lo cito, un gran día para la democracia.
2: Un anuncio que hizo ayer Rusia puede representar un cambio importante en la guerra en Ucrania. Estuvo a cargo del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y se refiere a la ciudad ucraniana de Gerson y a sus alrededores.
1: En un vídeo, Shoigu señaló que había ordenado la retirada de las tropas rusas de toda esa región. El ministro manifestó que era una decisión difícil, pero que el objetivo es preservar a los militares que están luchando. Esta es una parte de sus declaraciones.
0: La determinación de Shoigu va en consonancia con lo que había dicho el encargado de las tropas rusas en Ucrania, Sergei Surovikin, que todo se debe a dificultades logísticas en la margen occidental del río Dnieper. Rusia comenzó la invasión a Ucrania
2: el 24 de febrero. Desde entonces ha causado miles de muertos y destruido gran parte del país. Más de 7 millones de ucranianos se han desplazado a otros sitios para huir de la muerte.
1: Gerson era la única capital de provincia que habían controlado las tropas de Vladimir Putin. Se trata de una ciudad de 280.000 habitantes a orillas del Dnieper y del Mar Negro, con una potente industria de construcción.
0: En junio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que era imprescindible recuperarla. Y a finales de septiembre, Putin se anexionó a la provincia junto a las de Donetsk, Lugansk y Zaporilla, que conforman el 15% del territorio de Ucrania.
2: En esa época, el gobierno ruso llamó a 300.000 reservistas para apoyar las tropas en Ucrania. La guerra sigue, aunque según este diario The Washington Post, hay contactos esporádicos entre Washington y Moscú sobre aspectos puntuales.
1: ¿Por qué ha retirado Rusia a sus tropas de Gersón? Llamamos ayer a Cali a Vladimir Rubinsky, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi, muy citado por diversos medios de comunicación internacionales.
5: Considero que para Rusia simplemente no le quedaba otra opción sino dejar la ciudad de Gersón en las manos de los ucranianos. ...porque al caso contrario significaría unas pérdidas aún más grandes de la fuerza viva por parte del ejército ruso... ...que en este caso además eh, serían las pérdidas de las vidas de los eh, movilizados. Y esto es muy diferente eh, en comparación con las pérdidas en la fuerza viva eh, que consistía antes en su mayor parte de los soldados eh, oficiales profesionales. Eh, yo creo que eh, todo indica que lo que quería Rusia es eh, evitar el impacto negativo de una derrota, posiblemente eh, la más grande derrota de toda esta guerra que pudiera ocurrir en Gerson si Rusia intentaría eh, mantener el control sobre el territorio. Pero yo creo que también es importante tener en cuenta que eh, dejar eh, la ciudad de Gerson a los ucranianos eh, significa que Rusia pierde la iniciativa en eh, la guerra y puede estar mucho más dispuesta a negociar eh, un acuerdo que al inicio de la guerra en febrero de este año.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Un grupo
2: de científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona descubrió las células responsables de la metástasis del cáncer de colon, así como de la recaída de los pacientes que sufren este tumor. El estudio, publicado ayer en la revista Nature y encabezado por el médico catalán Eduard Valle, explica que la metástasis que se presenta en el 35% de los casos es la consecuencia de células tumorales ocultas en el momento de la cirugía. La solución podría estar en una inmunoterapia previa a la intervención.
1: Meta, la empresa que está detrás de Facebook, anunció ayer el despido de 11.000 trabajadores. Según Mark Zuckerberg, fundador y principal accionista de la red social, todo se debe a que el comercio electrónico no se recuperó tras la pandemia y a la creciente competencia. Se cree que se refería a compañías como TikTok. Facebook llegó a tener más de 87.000 trabajadores. A los despedidos les ofrece pagos equivalentes a 16 semanas de salario, como mínimo y un seguro de salud por seis meses.
2: Un descubrimiento arqueológico asombroso se acaba de producir en Italia. 24 estatuas de bronce perfectamente conservadas fueron halladas en San Cassiano dei Bagni, un pueblo en la Toscana a 160 kilómetros de Roma. Las representaciones de Apolo y otros dioses grecoromanos estaban enterradas junto a 6.000 monedas de bronce, plata y oro, y datan del siglo II a.C. al siglo I de nuestra era. El profesor de la Universidad de Siena, Jacopo Tavoli, uno de los encargados de la exploración, sugirió que las estatuas fueron sumergidas en aguas termales, lo que ayudó a su conservación.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.